0: 上的
1: 听众朋友，大家下午好，欢迎收听《寻斗士的旅程》。各位不晓得上次有没有听我们的这个节目，上次的来宾是一位在爵士乐非常有成就的苏玉涵。这一次在 Spotify 播出之后，我们得到很多回响啊，其中一个就是不晓得下次的节目什么时候出来可以。预先告知一下，那请各位关注一下，就是我们的官网，就是欧色的品牌总部。那我们在各大的那个 Pockets 的频道上，基本上只要各位搜寻“寻斗士”的旅程，就可以找到了。好，回到今天的来宾啊、哦，也是中部出生长大的，那从小念美术班，我等一下一定好好了解一下，因为我心目中的美术班哦，就是说成为艺术家，或者是呃，在学校里面啊。呃有机会变成教职，就是教到小朋友画画之类的，或者是，呃，专攻某一个领域，然后得奖，然后参展美展这个样子。结果没想到我，我我了解他是我们几乎每天都可以接触到的各种讯息上，会常常会出现他的作品。这个怎么讲啊？因为他的工作是属于啊美术的指导。今天非常开心了，我邀请啊张小苏来我们的节目。小苏你好
0: ，副总你好。大家好，我是张小苏，大家叫我小苏就可以了
1: 。小苏很有意思哦，因为他的 b l o c k 上面是用 small book 来<笑>当做他的这个呃，他的自己的 b l o c k 的一个一个,一個名称哈、哦。然后呃，你你是在丰原啊、呃、出生长大的吗
0: ？嗯，不是，我是在北屯。哦，北屯。对、哦
1: 。然后练那个丰原的美术班
0: 。嗯，丰原高中美术美术班
1: 。对我们认为的美术班哦，就是呃一路就是拼命学画画啦。因为我小时候我很喜欢画画，然后我小小时候那个那个年代啊、哦，五零年代、六零年代的时候，其实小孩子在乡下地方，家里环境都不是很好。可是很奇怪，就是我有一个小学老师跑去跟我爸爸讲说，哎，你这个小孩子可以让他去学画画，所以我就我就很开心去去学画，学了三年。然后，那个是我小学二年级的导师，结果到六年级，小六要毕业的时候，他跑去找我爸爸，跑到我们家的水果王，他就说，呃，他成绩还可以的，但如果你不想让他念升学班、哦、你可以让他去考复兴美工，或者是呃去训练美术班，因为那时候在我们南投没有什么美术班，他就提到你的母校，嗯、对，就是中部来讲的话，像丰原的美术班基本上是是还不错的，那你跟我们分享一下你小时候念美术班的时候。呃，家长或者是你自己当时有没有什么期许？
0: 就是您高中的时候期许都是就是上大学嘛。对。然后后来我就去念了那个台北艺术大学，然后也是继续学纯美术。其实，在考大学准备考大学的时候，那时候也有在想说，是不是去考其他科系，比如说设计啊，或者是电影系啊。之类的，但是我后来就是还是选择做纯美术，因为像纯美术的话，它其实是就是一个基础，是，就是有点像是数学，是很多什么物理的那种。基础的那种感觉，所以就是也是把这个美感的基础就打好，然后我觉得可以，其实能做的工作也蛮多的。像现在我们也有同学，当然也有在教书的啊，但是也有有人也是在做艺术家，然后还有人在做设计，然后像我就跑去做广告、电影广告
1: 这样。所以你刚刚讲到说，基基本上就是把。啊，基础功就是从美术打好的话，出路其实也是挺广的。<對>所以你就提到说，你同学有当啊教职的，然后也有去做平面设计的。像你这样子啊，走入这种很专业的美美术指导的多吗
0: ？不多，就几个。像就是我我后来有去上海工作嘛，是介绍我这个机会的，他也是。就是做这个美术工作，然后他就当初是他就是给我这个机会去上海
1: ，是对。其实小叔很很用心啊、哦，而且他蛮他很担心说他热机很慢啊，所以他昨天的时候有来欧舍<笑>来我们台中店跟我们聊了一下，所以我们其实聊得蛮开心的。那那我我我记得你你跟比安卡是在旧金山的时候念书的时候认识的、哦，对
0: 哦、呃，我是大学毕业后。然后去旧金山。哦，先去旧金山。对，对念研究所。<对>然后那时候就选择念电影。然后念完电影之后，我就去了纽约。对。一年半，<对>然后就工作一年半之后，然后我就回台湾，就是半年。然后就后来就去上海五年，这样就是有
1: 一个机缘到上海去了。嗯、对，那你在呃有有两个时间点，我觉得特别有意思。一个就是说你你当时有提到说念北艺大的时候，其实呃纯美术跟转到应用类的，你当时有心动了一下去，去比如说有可能是不是转念平面设计或其他的？可是你从小被家里人培养。一路都是美术美术自由生上来的，嗯，那你这样子当时，我为什么问这个问题？因为我还记得上一次那个节目，苏玉涵他，他他也是从小念音乐班的，然后他是、嗯、呃到大三的时候想要走不一样的路线，他当时也面临了挑战。那我觉得你这个过程，你你是很顺利，就是呃直接决定自己要到啊，比如说旧金山念电影，家里人都支持你吗？还是也经过一番跟他们沟通，或者是天人交战之类的？
0: 嗯，我觉得我们家人都还蛮支持我的，就是其实是我我的个性比较比较 new。其实我我就是我想要做什么，基本上都没有人能阻止的，所以他们不
1: 敢惹你就對也不是不敢惹我，就是支持吧，<笑>就是相信我
0: 这样子，哦、然后所以其实我做什么也没有说。像上上上周我也有听，哦、上周那个苏一涵的我也有听，聽然后我比较没有经过那么大的那个那么大的挫折，对<笑>对对对对。嗯，
1: 那那讲一下好了。那为什么小时候就讲念美术班？蛮好奇。就是
0: 我小时候就喜欢画图，就是我有一个大我两岁的哥哥，对，然后就是妈妈就。把他送去那种才艺班，然后我就说我也要去。嗯。然后我画图画得很快。对。然后我,我哥画图画很慢。然后老师就那时候其实我还太小了，然后老师就说没关系，就让他在旁边随便画。然后他那个那个才艺班是在来来百货附近，<是>以前的来来百货附近。
1: 那一带我很熟，那在、個、三明路那一带。然
0: 后我就。嗯画很快，然后我妈就带我去逛百货公司，<是>然后再回来带我哥回家
1: 。哇塞！所對
0: 然后小时候我记得是爸爸妈妈就是去上班嘛，<對>然后然后他就阿妈在家里带我跟我哥哥，然后他就我妈就买一大叠图画纸，然后我都就是一直画画，就一张一叠纸就一天就用完
1: 我<對>、哦、那你哥哥后来有走这一行吗？我哥哥有啊。哦，呀，好巧、哦！哦、我哥哥他
0: 是做他那个游戏，他是游戏的美术
1: 。是，但他也是念美术班吗
0: ？他不是念美术班，他他是念普通的高中，然后他后来去念大学念的是视觉视觉场传达，嗯、对。然后他后来又去美国念那个那个 animation。对，然后他现在做，他现在是游戏美术。对
1: ，那你那小时候呃，稍微大一点的时候，有没有继续去当那个老师，就是上他的美术班，就是发觉说你蛮会画的那个老师，就是你哥哥在上，就是应该是那应该是小朋友像才艺班嘛，对对,对对对。你后来有继续去上吗
0: ？后来有去，哦，那时候我后来再大一点，就是国中的时候，我就说。我我想要当漫画家，我小时候很喜欢看漫画，嗯嗯、然后我妈就说，当漫画家素描很重要，然后所以我就去学了素描。你妈妈这样跟你讲？对，因为我那时候不不喜欢画素描，嗯、我就喜欢这种乱画，然后<對>然后那时候就是觉得素描是就是算也是很基础的，然后他就跟我说素素描、呃、你当漫画家就是素描要好。其实我一开始就是为了想当漫画家，然后才去学素描的，然后就这样一路就学了素描，就顺便学了水彩，然后就这样一路就这样，好像就这样顺顺的就考美术班，就读美术系就
1: 。嗯、看了那么多漫画，你最喜欢的有哪几套
0: ？我我小时候最喜欢的是金天一。金
1: 田一，嗯，你喜欢看侦探哦
0: ？对，我喜欢看侦探，我就喜欢早点找到凶手这样。哦、我喜欢看的都是男生的，哦、我喜欢还有就是灌篮高手什么的，然后现在喜欢看那个宇宙兄弟，对。哇
1: ，所以那,那看起来你会比较偏向喜欢日系的漫画风格？对对对，我看的都是。原因是它的剧情还是说它的线条跟
0: ？就风格吧，是风格，嗯，哦、画风我比较喜欢。日系的画风，
1: 我其实我们两个应该有很多可以聊的。<笑>我小时候的时候偷我姐的零用钱，把一家漫画店的漫画全部看光了，而且会偷人家漫画来看，因为当时都算，比如说呃五本呃五毛钱，或者是十呃八本一块钱之类的。那因为我,<对>我看书跟看漫画速度很快，是因为是被训练出来，因为那老板根本不会管你，比较一块钱，可是你在那边坐三个小时才丢五毛钱，一定很奇怪，对不对？所以，所以他就是看，那我就看他在忙干嘛？哎、欸，这四本看完了，去就是凑另外四本来看。所以我大概，呃，一块钱大概可以看别人的三倍，嗯、<哼>所以我就呃四个月还是六个月就把人家整间漫画店的漫画都全部看光了。这是小学发生的一些很有趣的事情。后来<對>长大以后，就是在我们小镇嘛，长大又回去，哎、欸，漫画店，因为在他在我们离我们家很近啊，就就就不见了，大概就收了。所以这个是是是蛮有意思的。所以你感觉上都可以顺着自己的兴趣去走啊。那当时北艺大毕业之后，你没有呃，就是马上想要到就业市场去测试一下自己的功力，想要再出国念书，而且你又做一个比较大的转折啊，跑去念电影。这中间有什么样的契机吗？就
0: 是其实我在大学的时候，我就很喜欢看。电影是，然后我那时候就会跑很多影展，像什么金马影展或台北电影节，然后我就会买那个套票，因为这样比较划算，然后就会去拍那个 pass， 然后就是一整个暑假就是随随我看这样子，嗯、买个套票你就每天都可以看，然后一天可以看的三部还是四部吧，然后。我那时候每个礼拜一晚上的时候，都会骑摩托车去那个一通公园。一通公园就是一个艺廊，如果就是对当代艺术有稍微了解的人就知道，就是那时候那个艺廊是我从小学的时候就有的艺廊。嗯，然后那边有个老师叫那个庄普。很、啊、有名的，嗯、对。然后他就每个礼拜一晚上就会在那边放那个老电影，主要是老的电影。看完我们就会这样大家讨论一下那个电影，就是从那个时候开始培养起来这个兴趣，后来才选择说要就是想要也要拍电影，然后就所以研究所就去念了电影这样
1: 。你对哪几位导演的作品印象最深？
0: 很喜欢那个文温德斯的电影，嗯，那个是一个德国的导演，然后他之前有在来台湾的时候，我还要去找他签名
1: 。北欧<笑>有没有哪些导演是你印象比较深、呃？我还
0: 喜欢那个 Roy Anderson。Roy <音> Anderson <樂>。对，然后就是他有非常强烈的个人风格。然后他以前也是拍广告的，<是>他的广告就是跟其他广告很不一样。然后他他的场景都是嗯、呃、花很多时间，然后慢慢做出来的。然后他他的摄影机他也几乎也不太怎么动，就动一点点而已。然后每个人就是他他的演员都会排练很长久的时间。
1: 你讲是拍片还是拍广告片？哦，片，拍片，拍电的时候。拍电影的时候。我当时念书的时候，常常跑去公馆那边哦，去看一些呃老片子。嗯、呃，那那个年代，那个应该是第一代的 NTV。嗯。对我那个年代，我那个年代看像这么好的老片子少之又少。那我印象很深就是。呃，有时候翘课去看，你知道吗？然他,他那个都有都有那个本事，都有节目表，都是用影音的，很简单，就一张 A 4的纸。然可能就是礼拜的节目啦。然后他大概是礼拜一到礼拜六播什么播什么。然后礼拜天因为大家放假，就可能会一些比较热门的一些片子。感觉上就是一种地下文学跟地下文化那个年代哦，非常的。其实那个洗礼很重要。那个年代就是，如果说你你的兴趣是在看一些，比如说清朝文库的小说之类的，或者是看那些电影，其实大家大家都会是小众，但是大家都会知道跑去哪些地方去去看哦。那我印象很深，就是去看那个波格曼的电影，然后还有看蛮有名的呃那个大陆那一部电影。那个电影、嗯、那个那个长镜头基本上那个就就让我们震撼到现在。而且当当年的很多片子都是黑白片哦。嗯那听到这边，呃，听众朋友可能会觉得很好奇，就是说我们怎么都来聊这些背景啊或什么的，因为接下来我就要请啊、呃、小苏介绍一下他的作品。我们在邀请他来上这个节目的时候，呃，我昨天跟我同事们在聊说，我看他的作品整整看了三天。那因为世贸咖啡展刚好那几天很忙碌啊，所以每天忙完之后。啊，要休息之前，对我来讲最疗愈的事就是看他的作品。所以我在看他作品的时候，我就觉得哇，那个、那个对比，还有一些铺层，还有一些色彩，还有甚至一些画面哦，是我就迫迫不及待要跟小叔来聊。所以他昨天来的时候，其实我们昨天下午我们在 rehearsal、er、的时候，我们聊了很多很有很有意思的一些一些对话跟画面哦。所以小叔，我要请教你啊，就是说。他有一个类似微电影哦，在华人圈其实蛮有名的，就是到哪儿的那一部啊、哦？嗯、那那一部来讲，那个是你要不要简单介绍一下这一部的这个啊、呃、微电影的背景，以及当时你在拍、你在设计这个视觉跟装置的时候的挑战在哪里
0: ？这个微电影是那个支付宝他们每年过年的年度片，然后这个导演是。席然，然后我跟他合作大概三次了。是。然后他是他曾经得过那个金马奖最佳编剧。然后他当初写这个故事的时候，他是在呃，这、就是一个新闻，就是有一个女孩子，然后她要回东北老家过年，然后就大塞车，然后讯讯号也不太，就手机讯号也不太好。然后后来，就是路上发现有两个老人，就是一对老夫妇，他们在地上那边扫雪，扫出一条，这是回家平安回家的路的、就是。然后后来大家看到这则新闻的时候，就有很两端的评价，就是说啊，怎么让那个老人？就是在那么冷的天气在那边扫雪，然后啊，另外一方面评价是说啊，这好感人的故事之类的。<是>当时就是，其实那我们拍的时候还不算是雪很大的时候，嗯、因为因为我们不可能等到就是快过年的时候才才拍，这样不会后期会来不及。所以我们那时候一开始。最大困难就是在找那个好的雪景，然后都是每天制片都在看那个气象报告，然后他们有先派人去东北那边，就什么哈尔滨啊，然后长白山啊，还有什么雪乡那边几个地方去找适合的景
1: 。所以你们真的是在东北拍的
0: ？我们是在东北拍，是在长白山。长白山那边拍的，的？就是一个过了长白山就是北韩，哇，比北韩还北的地方的。是，所以
1: 是等于是在边境那边啊，所以纬度也挺高的哈、哦。因为那个片子、哦，我真的是建议大家去去搜索一下，去找支付宝的。那它是二零二一九年还是二零一九？二零一九嘛。对，哎、欸
0: ，是二零一九拍的，但是是 2020, 今年年初播的。對,對,对，就今
1: 年过年嘛啊、哦。
0: 对对对。所以大
1: 家搜索一下支付宝的。我我很想跟他讲贺岁片，可是你知道那个看的是蛮感动的，很多人看了掉眼泪。对，<笑>他的就是说年度的这一个过年期间的一个微电影哦，就是到哪？那我在看这个这个微电影的时候，我前后看了三次哦。那我我跟小叔也讨论到一些他的剧情，还有一些镜头，甚至一些视觉的一个取景的方式。其实撇开那个。我讲我不要讲那么多剧情的不会让大家去感受好了。因为如果你刚好没有看的话，我我真的是很震撼于他那个森林，就是车子在开的时候那个雪景。然后他们后来第二次，第一次是因为塞车嘛，第二次就是因为他想到说，呃，就是那个男的先生想到说有一条山路可以绕回去家里，所以他们卡在路上的时候，一下车那种感觉，那个雪真的很深，整个都。那个绝对会超过膝盖，你知道吗？踩下去那么深，我说哇，这个这个景要怎么造？然后周边你们还还不可以有人已经把这个雪踩踩的破坏那个画面，可以想象当时拍的时候这个辛苦的这一这个地方，然后还有一些特写的镜头，比如说在车子里面他们的一些表情，然后呃就是。啊，一些争执，还有小孩子呃，就是发烧的时候，这个呃，妈妈跟爸爸都很焦虑啊、哦，就这个冲击，还有真的是手机信号不是很好，只能说你们这个导演太厉害了，就是看到这个真人真事哦，然后把它放在，而且真的是回家的一个一一个景哦，呃，我想呃，春节回家哈、哦，对。在座的华人圈来讲，都是一个很辛苦的过程啊，就是都会塞车啊什么的。我们台湾现在很幸福，因为有高铁，而且台湾就是一天之内就是一日圈嘛，生活圈可以抵达。可是像在呃啊，比如说像在哦、呃、中国，还是说像我啊韩、呃、国的朋友们，他们有所谓的年假、哦，那个那个是很恐怖的，因为呃以所有来讲，它基本上整个韩国有六千多万人口，可是各位知道，在所有的生活工作人口就已经接近全国的三分之一。所以他碰到廉价的时候，那是那是很很疯狂跟很恐怖的事情。那这个片子当时你在做出了找景的挑战，还有别的让你觉得印象很深刻的吗？
0: 哦，这个太多了
1: ，太多了哈、哦。
0: 因为就是本身我就是台湾土生土长的，是，所以我对于雪其实的认识没有这么多。然后我们其实因为那时候。还没有真正到下雪的时候，<對>所以其实我们查气象，很多天是不下雪的，<對>但是故剧情中又需要，所以我们其实找了很多各式各样下雪的方法，人造雪的方法。然后我们有去，呃，去从那个雪场借那个造雪机，然后雪场都有造雪机，然后那个都是就好几吨重的。然后，雪场，你有造雪机，你要需要电。对。那需要电，你要需要发电车。是。然后，那你还需要水。对。然后，在那个季节，零下二十五度。嗯。然后，一般的那种水车，其实它没有人要租给我们，嗯、因为你那个水车。里面有点水，它就冻住，然后整台就坏掉了。是它隔年它就不能用了。嗯、所以，我们那时候，你记不记得在那个山间那个小路？是那个，就是我们，就是后来想到一个方法，就是我们先把那个造雪机，呃，厂我们有看，就是大家都是跟我跟摄影师，然后跟导演，我们就是先讲好说，那那台车。就是主角那台车要放在哪个位置？<对>然后我们再找一个最适合的位置藏那台造雪机，就是那个雪场造雪机，很大一台。是，然后，然后还有在讨论那个发电车要什么要,要藏在哪里，哪里然后还有那个水车<笑>要藏在哪里。哦、然后我刚刚不是说那个一般的那种。水大大圆的那种大水箱的水车，对，别人不借给我们。我們后来用的方法是去找那种，呃，那个大货车，对，然后里面铺那个塑胶布，对，然后再装水，因为这样的话、嗯、它就不会说整台冻住，因为它上面还是空的，是。所以我们后来是用这个方法，然后而且像那个造雪厂的那种。血机都是它一次需要的水量蛮大的，所以其实我们就是也就只有珍贵的，就几分钟能喷出来而已。对，所以那些时间我们都要跟副导算好。然后像比较特写的地方，比如说我们是用那个，呃，有一种像那种泡，有点像泡泡的造血的加血的。那种机器，然后再加调速风扇这样吹出来的，然后那个像那个东西，它你要里面要灌那个血油，对，然后那个造血机的话，你还需要那个，因为那个造血机如果在很冷的时候会冻住，然后那个管子都会冻住，所以我们还在那个血油里面加了很高浓度的白酒
1: ，白酒，对。哇，这个真的是<對>太厉害了。然后，所以我
0: 们那时候在测试的时候，我们那时候呃，在外面在我们住的饭店外面做测试，然后一进来的时候，大家说：“哎、欸，为什么会有酒味？”，啊、我就因为我们刚刚在外面做那些测试。哦、对，因为我通常都会找道具师配合。对。然后那时候就在想说，我要带。上海的道具师还是北京的道具师，然后后来就选择在北京的道具师，因为他们那边，他们对雪的经验是很很充足的。对，我都跟他们请教。对，然后还有那个像那种，就是我们那个，记不记得我们后面还有很多灯笼什么的？对，那些电线也是都是特别的电线，否
1: 则它会冻坏，冻坏。
0: 对。就是在雪地真的是很多那个咩咩嘎嘎的。对，而且还
1: 没有讲到说你个人的我们人的身体的适应性。哦，对对对，我
0: 还就是<對>我真的是我就买了一个什么裂压鞋，然后里面有毛的，然后我还穿了两双袜子，但我脚一直都是冰的，然后后来就感冒，然后声音就完全哑掉，就讲不出话来。嗯、对。
1: 那那一段拍摄大概前后工作天数有几天
0: ？也就两个礼拜吧、嗯
1: 。对啊，但是就是非常的辛苦，而且整个挑战度很高。啊、这个就讲到你的工作视觉这种美术的哦、呃、指导，在视觉方面的话，其实它要呈现出来，我们看到的都是很融入这个画面，然后可是没想到背后是。嗯真的是要十十年以上的很扎实的功夫，而且你还要跟很多不同类型的配合，比如说工班啦、啊、道具啦、啊，还有就是说摄影师，还有当然导演的意志也很重要。然后我们昨天还聊到说，呃，这个是伪电影，但有些像你很多很杰出的一些 C F 片，其实我看的也蛮也蛮有感的、哦、举例来说，我可以跟观众朋友分享，像小叔他做的几乎都是大品牌啊，像。我像像讲的，现在我们刚刚结束这个话题的是在讲支付宝的年度的，有点像年度的那种，呃，一个呃，过年的这一个微电影，形成它一个呃企业形象一个很重要的传统。啊，虽然说你看完很感动，跟跟支付宝有什么关系？可是各位知道，这个支付宝这种支付系统，就在在他们大陆来讲，等于就是现金、信用卡。有意思啊、哦，甚至于他们有开玩笑，是说你可以没有钱，但是你一定要有手机，因为手机里面支付宝，你你可以支付所有东西，连路边摊都可以收，甚至有些人根本现在都不愿意收现金了。所以我觉得这样企业啊、哦，它有这么好的资源去拍这种很有意义的片子、哦，特别是在年关的时候，这个其实是对品牌形象提升非常大。可是背后的辛苦是非常让人难以想象的啊！当然他有这个预算了，所以他也找。第一流的团队啊，所以像小苏这样子很有经验的视觉啊、哦、指导的话，就是可以帮助这些导演以及整个那个啊、呃，就是所谓广告组他们的一个气球。果然，这个片子是出来是非常的轰动啊。那我现在要讲到的是另外的一个跟你的兴趣有关系，你为什么那么喜欢太空啊
0: ？因为我觉得就因为他。很遥远，<是>所以才可以更有无,無限的想象。对，對因为我其实我觉得，因为我双子座的，<是>我就其实可能别人看我好像很天马行空，但其实我也是蛮谨慎的。嗯，然后通常比如说我在接工作的话，我如果我不是。很有把握的话，我也会有时候，其实有时候也会有点怕怕的这样。然后我觉得，因为太空遥远，反而就是更没有边界，我就想做什么就想什么就做什么。然后，而且我就觉得在那边漂浮，就是让我自己感觉很渺小的这种感觉，还挺浪漫的，所以我就特别喜欢。太空，然后而且我也很喜欢机械这些东西。是
1: 对，所以呃，太空的拍太空的片段呢、哦，你觉得最大的挑战是什么？比如说以我们呃，纯粹就是一个呃，就是观赏者的角度哦。无重力的漂浮感，这个是大家觉得哦有太空的感觉，对吧？不管就是里面不管是所以很多太空片里面，比如说有些零件啊，或者是太空船快要怎么样的时候，你就看到零件就边飘来飘去，还有人在里面就是啊、呃、无重力的漂浮，这是一个。第二个就是说，呃，他们都会利用那个窗景，就是用窗景去看外面的感觉，比如说回头看漂亮的地球，或者是说看到一些呃。有些火星一些太呃银河星系，假定还没有离开的话，银河星系的这个这些很有名的这一些星系的这些外形啊，甚至比如说像土星的这个造型之类的。那当然大家关注最多了，像刚才我们还没有开始录制，前在聊那个很有名的去年那部片子，就是那个
0: 星际布雷特·比特
1: 对那部片子，他他就是去找他爸爸这个过程。所以所以你在设计这个景的时候，视觉景的时候。啊，太空的这一个主题，你最大的这个挑战，或者是你最有成就的是在在哪几个地方，可以跟我们分享一下吗？嗯
0: ，我觉得最大的成就感就是我可以在短时间内做到最好的效果。是。对，因为通常我们拍广告的时候都算蛮赶的。嗯。可能。有时候准备时间也都不到一个月，然后像我七月刚拍完的那个《火星》，我从接到那个 treatment 的时候就只剩下十天
1: 。哦，那跟这个我一定要讲一下。<對>你如果是搜寻的话，小树，你的布洛格有了吧？哈，有这个那个在火星这一个吧？有。那我这个我也看了两次，然后我忍不住今天中午又我又看了第三次。我我我我会边看边笑，你知道吗？因为昨天我有聊到说，<对>我看到里面有很多梗在里面。对，比如说呃，首先出现的那个就是他们在丢信局那个，就是第一代的机器人，大家如果觉得很熟悉的，话，那个是在那个呃。是是在《E.T. 风后》里面出现的吗？还是说在哪里？反正就是它是属于梦工厂很有名一系列的那个机器人的造型，就是它就是一部小车子，然后就像一个竹竿高高的，然后各位看到头大大的，两个眼睛在那边闪啊什么的。这这个场景呢、哦，我们常看啊电影呢外太空电影的朋友们一定会会很有印象。那我一看到它出现的时候，我就想笑。然后他就是他就像一个 messenger， 你知道，他就送了信息过来，要给那个我们孤独的那个太空人。然后可是问题，他每次出现的时候都是变成一个很很恐怖的一个迫害者。他他事实上他的任务就要修那个登月小艇，可是登月小艇每次他一来的时候，本来修复，比如说已经修复了七十级了，那被他一破坏就掉到四十级，甚至有一次他还跑进他的营区里面把那个，因为大家知道在太空你不能，你你的隔隔隔离层不可以破掉嘛。所以你必须要在隔离层里面有有所谓的稀薄空气的地方去种一些很难种活的这一些食物啊，比如说马铃薯或什么。那这个桥段是不是有点有点脱自于或者是取材于、啊、那个迈迈特戴蒙那部电影？对
0: 对对对是
1: 啊、哦，那个蛮有意思的。嗯、所以所以我觉得你说十天就可以做出这个样子，那个太惊人了。因为比如说他在丢讯息的时候，那些。啊，那些银小银幕，就是说他秀给他看啊，给给我们那个太空人那个在修复啊登月小艇那一个，就是我们那个小机器人，他举出来秀给他看那些东西的时候，他其实都有有一个铺层在里面。我看到那个画面好像是好像是 Game， 就是电动玩具的这一些
0: 。对，他是那个部落冲突的，哦，部落冲突的七周年的那个。对一个纪录片,片，对广告片，广告片，嗯，就是七周年了，然后召唤那些伙伴再再回来就对了，对对对。所以所以
1: 所以，所以所以我觉得导演跟编剧的功力其实也蛮不错的，去去把它就是在这么短的时间之内，要把这一些业主的企图啊带进来，就是这个 game 啊，然后几周年，我们把这一些玩家们。线上玩家，我们再抠回来之类的。可是我我我我更震撼的就是说，其实大家真的要去看他这部片子，就这部片子里面呢，他他呈现出来那种景象啊，真的就是，反正火星就长这样子嘛，就是那种就是就是那种橘色的火山土，然后然后呃，你就看到一个孤独人在那边修机器，然后被迫害，然后。问题是他那个机器人还跟你搞破坏之后，还跟你讲，就是说，我们就我们要持续奋斗下去啊，我们是气有不舍的。就好像你在打电动的时候，你就是技术比较差，然后就就 game over 了。可是我们还继续回头过来再跟他玩下去，就是有很多很有趣的一些一些讯息哦在里面。然后你说你用十天就完成，那那这个过程来讲，哪一个部分难度是最高的？在视觉上，你在设协助设计的时候
0: ，嗯、呃，像在设计上的话，嗯、就是我要，嗯、呃，必须很快把那个设计图画好，画好，嗯、然后赶快给那个导演他们确认。然后其实每一步都是我一直逼着导演说：“你赶快做决定。”然后我我都会给他有选择，然后我说：“我可以做这个，也可以做那个。”然后你赶快做决定，你不做决定我就来不及
1: 。哎、欸，你今天等一下，呃，我们现在是先入 podcast 的，那今天晚上就待会兒我们就有现场的这一个啊、呃、小说的节目。那那我这里准备了大概是超过六十张以上的这个投影片，里面有没有你的，比如说设计稿之类的
0: ？比如说你给
1: 导演看，<有>啊、所以我我我。要我，我一定很想看这个，因为我觉得这是一个很有趣的一个过程。<笑>就是说，呃，你刚刚讲说要逼导演要去下决策，可是这个东西事实上以你的角色来讲，你是很重要的一个视觉的呈现者，所以你在构思这个图的时候，他就必须要去想象说，因为他如果拍板之后，你才可以去找协作的这一些公班啊、道具啊，或者是一些呈现这些视面啊、呃、这些视觉这个画面所需要的这一些。就是啊，所有的组合嘛，对吧？才有。我在
0: 他还没下决策的时候，其实我都找好了。哇，就是这就是嗯，一个我觉得这就是我做这种，这是我的经验是告诉我说，就是我要我如果要超前部署，对我要超前部署。<笑>我在其实我比如说我有两个方案，是我在他还没回答我之前，我这两个方案我都大概想好，说我要怎么做。不然等他讲完，我再来去找，绝对来不及，我就来不及。哦、啊，<對>难
1: 怪，我就觉得这样的画面时间就可以搞定。天哪、啊，你后面是有多少班底啊？还有多少就是协力的这一些
0: 嗯
1: 朋友们哦，嗯、就是很愿意，就是跟你，而且跟你也很有很很极度的默契哦，才可以去完成这个导演的要求啊。嗯、而且你这样，就是说小叔这边的工作没有完成的时候，基本上摄影师跟导演他们也也真的不太能够去知道说。因为之后拍完之后还要再检视嘛，对不对？还要再看后置片子状况怎么样，对。嗯、所以这个是难度非常高的。那我希望说晚上的时候这一部分呢、哦，就是放出来的时候可以多跟大家聊，因为我们都看到的都是你们已经制作出来很棒的作品，不管是微电影啊，就是我们一开始在讲的那一部到哪儿的微电影，以及今天讲的就是说火星这一个这个很有趣的这个这个 CM 片。
0: Hello， 我是 n c a 下星期还有更多小书的分享哦。喜欢我们的节目，也别忘记给五颗星评价和 follow 我们的脸书欧舍咖啡品牌总部和 IG Osher_Coffee underscore。<音樂> <S <S 我们下星期见。<音樂>